0: Hallo meine wrestling nerds und wrestling nerdies rampage time würde ich sagen im vierten part von guy's review of the week richtig geil gewesen also lasst uns loslegen hier im For Life wrestling podcast ja im dritten part sprach ich ja noch davon von äh, ich will nicht sagen pure langeweile aber dann doch schon einer durchschnittlichen Show. Aber was war denn das, das schon, da wir sind bei Rampage. Also das war ja schon alleine, wenn man die Zuschauer hört. Ne, da ist ja weder irgendwas eingespielt, noch ist da, äh, noch kommt das vom Band, so wie es in der WWE der Fall ist, sondern das ist wirklich real, ne? Und das hört man sofort. Und da ist man nach nicht mal einer Minute, nach 10 Sekunden, ist man da schon so in dieser Sendung drin, ja? Das ist unglaublich. Und dann war auch wieder so eine geile Rampage-Ausgabe. Ja, was soll man sagen? Also, das erste Match war auch das beste gewesen. Brian Danielson gegen Eddie Kingston. Ne? Starten war sofort. Ich sage nur, Elevation Tournament. Ne? Halbfinale war es ja nun gewesen. Der Sieger aus diesem Match wird dann also im Finale stehen. Und bei einer Dynamite-Ausgabe sehen wir dann das letzte Halbfinale zwischen John Moxley und Orange Cassidy. Huh. <lacht> das war so krank, dieses Match. Ich würde es ja beinahe behaupten, das war nicht nur bei Rampage. Ähm, wahrscheinlich das beste Match bisher gewesen, ja. So lange gibt es ja Rampage noch nicht. Das war auch einer der besten Matches überhaupt bei Dynamite gewesen, ja. Also unfassbar wie geil dieses Match gewesen ist. Eddie Kingston und Brian Danielson, The American Dragon, der ehemalige Daniel Bryan, aus dem WWE, überragend, also... So krank eigentlich schon wieder, ja, ey, wie der Brustkorb, ja, der Brustkorb von Brian Danielson ausgesehen hat, ey, also, da waren, glaube ich, alle Farben vertreten vom Regenbogen, ne, also, von lila bis blau bis rot, äh, bis pink, da war alles dabei, alter, alter, also, das hätte der wahrscheinlich auch nicht mehr gedacht, wo er nur in der WWE war, vielleicht gehofft, ja, dass er mal, äh, wahrscheinlich mit so einem extremen Schmerzen in der, in der Brustgegend nach Hause gehen wird, ja, weil eben so ein überragendes Match gewesen ist. Also Und doch Eddie Kingston, ey, oh, der hat ja erst bei den Dynamite auch ein Match gehabt, ja, also was der auch mal abliefert, finde ich, überragend. Man weiß es, ich brauche nicht jede Sendung äh, zu sagen, jede Episode zu sagen, ne, ich bin ein großer Eddie-Kingston-Fan, das man, glaube ich, mittlerweile, ja, für mich, der... Beste bei Dynamite, mein absoluter Liebling natürlich mit Ding, ne? Aber Eddie ist da noch geiler, warum habe ich schon alles erzählt? Und das ist einfach nur so. ne, Und was bei Eddie eben so geil ist, wenn er natürlich seine seine Monster Chops auspackt und seine Backfist und alles, was, ja, und Brian der wie der immer am Talken wie es ist, ja, wie sie es auch verkauft haben beide Überragend. Einfach nur geil, sowas will man sehen als Wrestling-Fan, ja beziehungsweise eben seine 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 Tsunami-Jobs oder so wie Excalibur das ich, nennt, ja. Und dann aber irgendwann, wenn er merkt, dass die nicht mehr so gut ankommt. das hat er jetzt ein paar mal schon gezeigt, dass er dann einfach mal den den Eye poke zeigt, ja, also den Augenstecher sozusagen, so wie aus dem Nichts, ja. Das kommt immer so geil und so nice, ja. So als letzte Lösung, wenn er wenn er nicht mehr weiter weiß, ja. So es ist das einfach nur geil. Und auch die ganzen Kicks, oh, die haben so geknallt von Brian Dennison, alter, oh, also das war schon wirklich geil, wie man muss es, man muss es, man kann es eigentlich nur so sagen, ne, aber oh, Eddie Kingston durfte leider nicht gewinnen, sondern der gute Brian Dennison hat gewonnen, ja, Mann, ey, ich will das jetzt nicht so vergleichen mit WWE, ne, dass man denn doch schon so diesen Übermenschen Brian Danielson hat, aber so gehypt wie der ist, ja und so groß und so als großer Neuzugang präsentiert wurde, ist es keine Überraschung eigentlich, ja und dennoch hätte natürlich ich mir persönlich gewünscht gehabt, wenn Eddie das Ding wirklich hätte reißen können ja, das wäre dann wieder so eine Geschichte gewesen, so ja, so klassisch AEW, so eine Art, ey, äh wir haben auch nichts dagegen, Brian Dennison verlieren zu lassen. Natürlich wird ja auch mal verlieren, das ist ganz klar, ja. Und wir halten ihm große Stücke auf Eddie Kingston wir hören auf euch, ja. Und äh, was wir auch sowieso machen, das soll man nicht missverstehen, ja. Und wir, ja, wir geben Eddie einfach mal diesen verdienten, vielleicht auch Titelrun oder oder generell großen Push, den er einfach so verdient hat. Ne. Das ist ja Publikumsliebling schlechthin, ja. Das ist du so einfach so. Aber haben sie sich dann, äh, würde ich sagen, nicht getraut? Aber dann durfte er, wie gesagt, Dennison nicht besiegen. Das sind in den Triangle Choke genommen worden, vom Undertaker zum Beispiel. Na, aber er wurde irgendwie anders genannt. Natürlich äh, Triangle Sleeper oder irgendwie sowas von Excalibur, ja. Und Eddie Kingston hat dann erstmal noch schön äh, Brian Dennison den Mittelfinger jetzt gezeigt, so eine Art: äh, Das kannst du so lange ansetzen, wie du willst. Mich, mich, mich besiegst du eh nicht. Ja. Und nicht mehr ein paar Sekunden später dann doch eingedöst, ja. Da musste der Ref in dem Fall Rick Knox natürlich sagen, hey, der Sieger Brian Denilson, ne? über 15 Minuten ging das Match, ja. Und auch, wie gesagt, diese ganze Chop-Serie, Backfist, äh, Kicks, also Yes-Kicks, äh, die natürlich monstermäßig gefeiert wurden und natürlich die Fans richtig steil steil gingen ließen war ja klar, ja. Die folgten da wirklich aneinander, ja. Boah, also, einfach nur geil. Und wie gesagt, wie der Bus kommt außer von Danielson, unfassbar. Also, <lacht> also war schon wirklich nice und dann kam eigentlich auch noch so ein, so, ein, so ein Ding, was einfach nur gepasst hat, ja, CM Punk war dann bei Schiavoni, ist ja eigentlich der Rampage Man Punk ne? hat ja sein Dynamite Debüt gegeben, immer noch unbesiegt und stand bei ohne Schiavoni und sollte dann ein bisschen was sagen über seine bisherigen Match Serie oder seine Siege seine, seine, seine konnte da ja nicht großartig was zu sagen weil man hörte im Hintergrund schon oder Eddie, ne, schimpfen wie ein Rohrspatz die ganze Zeit über. Und ja, da kam dann natürlich mit dazu, da haben sie haufenweise weggepiept, der ja, ein bisschen, was er da, da alles so gesagt hat, aber hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass im Punk da immer so, wie hat er gesagt, so, so hämisch und so dämlich gelacht hat. Ja, ich habe da gerade das Match meines Lebens bestritten oder irgendwie sowas hat er gesagt, ja. Dann ist er eben von Ruby Soho schon Dean und noch von einem offiziellen, ich möchte mal sagen, abgeführt worden, ja. Während dann äh, der gute team Punk ihm hinterher irgendwie von ey, das ist ja mal nicht so respektlos, wenn ich hier ein Interview habe, sagt er ja, wenn du, wenn du, wenn du nochmal schlafen gehen willst, also ne, wenn ich dir den go To Sleep verpassen soll, so, sozusagen, dann musst du einfach nur sagen dann ist das gut, ja. Reiß dir mal am Zippel so eine Art, ja, also, da ist doch dann eigentlich schon das nächste Match vorprogrammiert oder nicht, also, dass Eddie Kingston ja nun auch überragender hier, hier ist, ja, das ist ja nun kein Geheimnis, ne. Also, der kann beide überragend spielen, ja. Auch den Monster hier, wie gesagt, ja. Würde ich will nicht sagen, den sind ja vielleicht noch ein bisschen besser. Jetzt hat er auch mich eines Besseren belehrt. Dass er eben doch ein überrangendes Face ist, ne. Aber von daher ist ja dieses Match dann eigentlich schon prädestiniert. Kingston und CM Punk, ne. Ja, ich ahne es so ja beinahe, dass Punk das Ding auch reißen darf. Aber ich will ja nicht so freudig sein. Trotzdem wird es natürlich generell überragend sein, ja, keine Frage, ja. Aber. Kleine Hoffnung bleibt, dass der gute Eddie vielleicht den guten Sirenpunk besiegen kann, aber der, ist, der hat ja ungefähr diesen Status von Danielson. Ne? Keiner darf ihn aktuell besiegen, bis denn irgendwann mal die ersten Niederlagen kommt, wird es dann eine Weile dauern. Dann wird das ganz groß aufgezogen, ja und ich denke, dass ein Eddie Kingston leider nicht derjenige sein darf, ne? Der Punk besiegen darf. Kommen wir zum 10. Match und auch das war richtig gut. Richtig schöne High-Flying Action, Dante Martin. Und Matt Seidel trafen aufeinander. Es war ja eigentlich als Take-Team-Match angesetzt, ne? Zwischen eben äh, Matt und seinem Bruder Mike Seidel, der keinen Vertrag hat, der ist aber verletzt. Und ja, konnte das dann nicht antreten, weshalb er doch nur ein Singles-Match war. Leo Rush sollte, wie gesagt, ja eigentlich der Take-Team-Match bestreiten mit Met Und fungiert da eigentlich sowas wie ein bisschen wie ein Manager, eigentlich, ne? Ja, und war jetzt äh, logischerweise an der Seite von Met gewesen. Ja, und Oh, da muss ich sagen, wie gesagt, ne, Sadelle mit seinem Third Eye, ne, der zeigt ja mal so auf der Stirn. Ich habe hier mein drittes Auge so viel. Der ist auch sehr, 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 sehr so Love, Peace und was stand, äh, was ist in seiner Entrance zu sehen? Auf den Titan -Torn. Love, Peace and Pro Wrestling glaube ich, war das, ja. Also schon so ein sehr gechillter äh, ge Zeitgenosse, möchte ich mal sagen, ja, auch hier. Yoga, ein großes Thema bei ihm und so was, ja, und hat auch das Gimmick übernommen, was dabei Impact schon gehabt hat, denn da war er eben, eben so schon ein paar Jahre unterwegs, ne, und hatte eben dort, wie gesagt, ähm, ja, sein, sein, sein Third Eye Gimmick auch schon gehabt, ja, war geil, ne, und auch wie er es verkauft hat mit als dieser erfahrene Mann, der ist ja schon fast 20 Jahre im Wrestling, ne, der, der sieht vielleicht ja nicht so aus, der ist jetzt ich, 38 oder 39 schon, ja, sieht auch noch relativ jung aus, eigentlich, ja, und man glaubt nicht gar nicht, dass er das so lange am Start ist, ist, aber so, und wie gesagt, er hat den, den, den jungen Mann Dante Martin so geil over gemacht, schon alleine mit dem Verkaufen der Aktion oh was der für eine Sprungkraft hat Dante Martin, ja, unfassbar, also, und die High-Flying-Action, die da gewesen ist, das war einfach nur ein Genuss gewesen, hat auch gewonnen Dante Martin gegen Zettel, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, ja, und ich freue mich, ich freue mich wirklich, ähm, wie wir so viele weiter Ich denke, wir werden auch Rush gegen Sandell sehen. Die streiten ja gerade so ein bisschen, ne? Wer ist der wahre Mentor, der richtige, der richtige Trainer, Mentor, erfahrene Mann für den guten Dante und so weiter und so fort, ne? Und jetzt haben wir ja dann wahrscheinlich auch noch in Zukunft einen Tony Mies bei AEW, der wohl angeblich schon schrieben haben soll. Offiziell ist es nicht, weil das ist es ja dann nur, wenn ihm wirklich. Äh, Tony Nies ist all elite. Äh, da, da steht, ne, als Grafik auf der Ivy Homepage oder sonst irgendwo, ja. Das ist eben nicht der Fall bisher gewesen. Aber man kann glaube ich davon aussehen, der wird bei Ivy Dark in der nächsten Woche sein Debüt geben. Ne. Freut mich schon mega wichtig drauf. Und dann können wir richtig, wenn die dann alle gegeneinander antreten, ja Leo Rush, Nice, Seidel, Martin, äh, boah, da können wir richtig High Action erwarten, ja. Alter, und bei AEW, da weiß man ja, dass die auch sowas natürlich äh, denn gerne zeigen, ne. Und nicht so, mh, wie nach Cruiserweight-Division, sag ich mal, ja. Wo ja da weder irgendwelche, gut, jetzt ist es ja nun, wie gesagt, keine reine Cruiserweight-Division mehr, zum Glück, ja, aber da denn sonst waren keine richtigen Cruiserweight-Matches gezeigt worden, weil man dann kaum Aktionen zeigen darf, äh, gerade High-Flying-Action, weil die WWE zu gefährlich waren, muss man ja mittlerweile sagen, ja, dass sich diese Superstars nicht irgendwie verletzen oder so weiter ja. Oder auch in der ex Division, wo zwar auch geile Action äh, abgeliefert wird, aber auch nicht bei Weitem, meiner Meinung nach, so wie bei AEW der Fall ist. Ne. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie ich mal sage, war heiß wie Frittenfett, wenn man mal wirklich so ein Match sehen würde. Es muss nicht gleich ein Titel eingeführt werden, überhaupt nicht. Das, das, das bedarf es auch überhaupt gar nicht bei AEW, ja. Die haben da einfach schon alleine auch so die Möglichkeiten, von den Wrestlern her das alle zeigen zu können. ja, ja Von daher äh, erwarte ich mir da auch ein bisschen was. ja Und denke schon, dass die uns da auch nicht enttäuschen werden. Kommen wir mal zum Matchcard. Nächste Woche bei Rampage zum Beispiel findet denn äh, das letzte Match Match statt. Heißt das, Im TBS Championship Match der Damen zwischen Red Velvet und The Bunny. Ne? Und ein neues Match mit Johnny Silver oder John Silver von Dark Order trifft auf Adam Cole. Ne? Das ist natürlich auch nice. Also, bin ich mal gespannt, wie das da aussehen wird. Und zuvor sehen wir nicht bei Dynamite schon ein TBS Championship Match. Ne? Das ist ja der, der, der weibliche Pendant oder Gegenstück zum tt Championship, habe ich gerade schon erzählt. ne das sehen wir nämlich schon mit Dynamite, da sehen wir NRJ gegen Jamie Hater zum Beispiel oder Cody Rhodes gegen Andrade El Idol und da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich eigentlich sowieso immer auf Dynamite. Ja, und da sehen wir das letzte Semi- das Halbfinale-Match, ne? Ähm, ja, im Elevation Tournament. Um den Nummer 1 vorne zu finden. Von ähm, oder auf Kenny Omega's World Titel bei Fulge, Orange Cassidy und John Moxley werden aufeinander treffen. Wobei doch eigentlich. Hangman gegen Kenny festgesetzt wurde für Fulgi oder nicht? Also versteht nicht. Nun gut. Auf jeden Fall kommen wir dann zum letzten Match. Und auch das war richtig nice. Ne? Also Elberton gegen Britt Baker. Sollte Elberton gewinnen gegen den Champion? Bekommt sie ein zukünftiges Titelmatch? Sie hat nicht gewonnen. Leider. Baker hat wirklich den Titel verteidigt. Ja. Äh Quatsch. Den Titel verteidigt. Äh, das Match gewonnen. Aber... Was war denn das wieder für, für ein geiles Match? Und es war ja so prädestiniert gewesen für die gute Eberden, ja. Ich feiere die ja sowieso, ich mag so eine Gimmicks, ich liebe sowas, ja. Ähm, ja. Schon alleine sowas hast du noch nie gesehen, ne. Wie die aussieht, wie aus Walking Dead entsprungen, eigentlich, muss man sagen. Und wie gesagt, ähm, wenn ich so ein Match, ne, so ein Trick-Or Street-Fight-Match, you know, äh, nicht für sie gerade auserkoren oder prädestiniert ist, dann weiß ich auch nicht, ja. Ja, was da nicht alles wieder gezeigt wurde, ja, also ein Kurt hat zum Beispiel Baker gezeigt gegen Everton, was der ja nicht schon ausgemacht hat, die ist dann wieder auf, aufgestellt, hat den Stuhl weggeworfen, denn der Stuhl oder ihr, ihr Hals wurde nämlich in einem Stuhl eingeklemmt, allerdings, deshalb sah er mir so böse aus, legt man den Stuhl ja normalerweise gerade hin, so ja? sodass der Kopf ja dann drinnen steckt, und wenn der Kurt Stomp durchgeführt wird, ne? knallt es ja dann so auf den Boden, ja, aber der Stuhl klappte sich gar nicht richtig zusammen eigentlich, ja, Oh, es noch härter überkam wo die den Kürzturm zeigt, als wenn der Nacken gebrochen wäre, sag ich mal, ja. Jericho dann auch, wie gesagt, war natürlich nicht der Fall gewesen, ja, zum Glück. Aber wie gesagt, sah schon böse aus. Und dann kam natürlich noch Reißzwecken, die soll das auch anders sein zum, zum Einsatz, ne. Allerdings äh, musste die dann die gute Aberton selber schlucken und bekam den Super Kick-up. Und ähm, den Lockjaw, ja. Konnte sich aber, indem sie nämlich die gute Britt Baker in den Fingerbiss befreien und Rebel ebenso blutig gebissen hatte am Hals, die Schäden auch ohne Ende, ja konnte sie sich befreien, wie gesagt, ja, verlor dann aber nicht durch einen Einroller -Roll -Ein doch von Britt Baker und dann hatten wir also die Siegerin gehabt, Hater griff auch ins Match ein, natürlich, aber sie zeigt ihm auch schon ein paar, äh, na, einen Jokeslam gegen wieder wiederum Britt Baker, die gute Emma auf die Reißwege. Sie durfte also die zumindest auch für sich einsetzen, ja. Aber dennoch, wie gesagt, bekommt sie also kein Titelmensch in der Zukunft. Das waren wirklich nur so ein ich sag mal One Night Only Ding gewesen für sie selber jetzt, ne? Dass man sie dann eben zeigen kann im Zuge der ganzen Halloween-Ausgabe, sag ich mal, ja. Schade eigentlich. Und dann war auch Rampage vorbei gewesen. Also richtig nice und geil gewesen. Also selbst die Rampage-Ausgabe von der Stunde ist besser wie eine 3 Stunde Raw, ja, oder wie eine 2 Stunde Smackdown, ne? das ist schon, und die sind zu Recht für mich mittlerweile die Nummer 1 und haben eben auch äh, schon Raw und Smackdown, weil die Quoten betrifft, abgelöst, ich sage nur, letzte halbe Stunde, ne, wo Smackdown zweieinhalb Stunden gesendet wurde, hat Ivy Rampage ja auch gewonnen, ne? zu Recht und eindeutig, ja, hat auch nichts gemacht, dass WWE da auf Werbung verzichtet hat, für die halbe Stunde, die sie mit rangehangen haben. Ja, also von daher, uns erwartet, glaube ich, noch einiges. Und so viel sei gesagt, das gibt es natürlich auch noch zu sagen. Genauer am Freitag, wo Rampage nie von Freitag auf Samstag, lief die No-Complete-Klausel aus, meine Lieben, vom guten Windham Rotunda. Besser bekannt als Bray Wyatt. Ich lasse es mal so stehen, ne? Und dann hören wir uns in den nächsten Folgen wieder, würde ich sagen. NWO ne? Guys World, Guys Review, ihr wisst Bescheid, Live-Podcast auf YouTube wird auch demnächst starten, dauert nicht mehr lange. Also, wolfpack vor live wie gesagt, ne? ist ja der Wrestling-Name von mir. Ne? Ähm, ja, und das ist wohl im Augen, wie gesagt, der Künstlername. Und dann kommt euch noch mal da vorbei, da werde ich dann vielleicht auch mal einen Gast haben. Wer wisst denn? Ne? In diesem Sinne, haut da rein, Schönen Tag, kurze Folge, kurz und knackig, so muss das sein, also macht das gut, schönen Tag und natürlich nicht vergessen, be egal.